0: Sonradan oluşmuş bir şey değil. Tabiatta var. Fakat sonradan farkına varılmış bir şey. Çünkü bazı kuşlar bu seslerle ötüyor. Koma seslerle ötüyor. O şeyin cırcır cır böceğinin sesini kaydediyorlar İngiltere'de. Sonra stüdyoda o sesi çok çok çok çok azaltıyorlar. Hafifletiyorlar. Ee, yavaşlatıyorlar. Muazzam bir orkestra bir koro'nun zikir yaptığı tarzında bir ifade çıkıyor. Birçok yerler dinledik. Ağlayanlar oldu. Müthiş bir şey. Tabiatta var bunlar. Dolayısıyla batıda ulaşılamayan bazı yerlere bizim bu imkanlarımız ulaşıyor. Nitekim Avusturya'da, Viyana'da Meydlin Klinik'te bizim öğrencilerimiz komadaki hastalara Türk modifikası icraatı yaptılar. Hastaların bir kısmı komadan çıktı. Bir kısmında elektroensefalogramda alfa ve teta da, e, dalgaları arttı. Bunu da az önce pentatonikte de söylemiştim. Trans göstergesi olduğunu buldular. Her şeye kapalı bir hasta. Şuur yok. Ama o müziği algılıyor ve transa giriyor. O transa girdikten sonra normal hale dönüşüp ayılıyor. Bunlar bu Moseki'nin özellikleri içinde var. Ama nasıl bir müzik? Bunu anlatmak için de ışığı biraz açalım. Bir nur doğsun bakalım. <gülüyor> evet. Şimdi nasıl bir müzik? Kur'an-ı Kerim Besmele ile başlıyor. Allah baştan rahmetini, merhametini ilan ediyor. En başta daha. Sonra Rahmetim gazabından üstündür diyor. Celalimden cemalime sığının diyor. Lütfum kahrıma geçer diyor. Bütün bu ifadeler Cenab-ı Allah'ın kullarını ne kadar çok sevdiğini ve onları ne kadar gözettiğini göstermesi bakımından önemli. Şimdi buradan hareketle Cenab-ı Allah bizden Rahmani bir yaşayış istediğine göre aşırılığa girmemizi istemiyor. Başkasına rahatsızlık vermemizi istemiyor. Başkasına rahatsızlık vermenin tıptaki adlarından biri agresyon, saldırganlık. Ve kıskanç olmamızı istemiyor. Belki belirli dozlarda insani bazı değerlerin e, korunması için bir parça rahmani bir kıskançlık belki düşünülebilir. Ama onun adı başkadır. Yani başkasına dur, dur. yanlış davranışa götürecek bir kıskançlık, dozu istemiyor. Sonra en önemlilerinden biri kavga, kin ve öfke istemiyor Cenab-ı Allah. Bunu istemediğini en açık şekilde... Neyik de Öznur Hanım'ın olduğu seminerlere denk geliyor. Kinden bahsetmemiz çok önemli. Şimdi akış o yönde geldiğine birkaç yerde Cenab-ı Allah söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz onların sinelerinden kini söker alır ve cennete sokarız. Demek ki kin olduğu zaman cennet ve ondan ötesi ne insanın beklemesi tahayyül etmesi mümkün değil. O kapı kapalı. Peki kin ne? Kin dikkat ederse kronikleşmiş bir öfke. Ve o kinin altında doğru olduğuna inanılan mantıki çıkarımlar var. Kin, kin onların bir neticesi. Fakat o neticeye gitmeden önce, önce öfke oluyor. Bazı insanlar öfkelenir ve çabuk geçer o öfke. Bu insanları görürüz, biliriz ama bazısı Öfkelenir, belli etmez. içten içe onu taşır. İşte o tehlikeli. Şimdi buradan bazı hadislere atlayacağız. İşte geçtiğimiz yıllarda bulundu bu hadisler. Cennette musiki var mı yok mu tarzında bir soruya cevaben. Evet cennette musikinin olduğu ve orada meleklerin fevkalade güzel sesle musiki icra ettikleri ve şunları teki söyledikleri biz burada ebedi kalıcılarız. Biz mutluyuz ve bizde kin yoktur. Diye bunu söylüyorlar. Diğer bir hadiste de metal altın levhalara vurulduğu tokmakla ve bunun sesinin başka hiçbir şey de olmadığına dair çok ciddi bilgiler var. Yani melekler orada altın levhalara vurarak müzik icra ediyorlar. Hadis, müzik aleti de çıktı. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi buradan alacağımız en önemli ders bence cennette icra edilen müziğin merhamete dayalı olduğu, agresif olmadığı, insanı başkasının hakkını gasp etmeye yöneltmediği, insanı kendi egosuna güç katacak bir davranışa yöneltmediği, yalnız ben duygusunu güçlendirecek bir hal olmadığı gibi anlayışlara varıyoruz. O zaman cennetteki müzik yıkıcı değil, yapıcı bir müzik. Şimdi hatırlayalım hepimiz. Bundan yıllar önce İngiltere'de bir konser verilirdi. Rock konseri. Bu konserde güya müzisyen adı verilen insanlar çıkıyor sahneye. Ayaklarında bir özel ayakkabı. Nasıl? Çivili ayakkabı. Ve bunlar sahneye çıkmadan sahneye civcivler salıveriliyor. Yüzlerce civciv. Ve bunlar o bas gitarın, elektro gitarın, o baterinin elektronize yüksek decibeli Yüksek ritimli icraatının verdiği güya trans, aslında hisleri olan bir duyguyla çivili kaplarla o civcivilerin üzerine basıyorlar. Bunu sanat diye ortaya koyuyorlar. Bu ne katlar bir olaydır. utandırılacak, utanılacak bir ifadedir. <gülüyor> bir olaydır. Ve bu dünyada çok protestolarla karşılandı. Biliyorsunuz buna benzer başka bir olay geçtiğimiz yıl Duisburg'da gerçekleşti Almanya'da. Bir tünelden geçerlarken oradaki arbedede birçok insan öldü ve bu rak olayydı. <gülüyor> Başka şeyler de vardı içinde. Almanlar bundan dolayı bütün dünyaya karşı çok mahcup halde. Onlar ve yasakladılar bu tür şeyler. Evet, şimdi müzik merhamet taşıyorsa dil de merhamet taşıyor. Fatır suresinde ayet onu söyler. İnsanın güzelliği sözünün güzelliğidir. Peki böyle bir söz yıkıcı mı olmalı, yapıcı mı olmalı? Eğer yapıcı olacaksa karşısındakinin menfaatini düşünecek, ona yardımda bulunacak, onu tahrip etmeyecek. Ona en ufak bir üzüntü, sıkıntı ve rahatsızlık vermeyecek bir söz olacak. O sözü söyleyecek kişi nasıl olacak? Duygularını kontrol eden kişi olacak. Ve kendisi Rahmani bir nefes içinde yaşayan bir insan olacak. Ancak o zaman o söz doğru söz olur. İşte oradan Yunus'a gelelim. Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı, söz ola aşı yağ ile bal ile bir söz. Şimdi buradan Rebapname'ye geliyoruz. Rebapname'de en son okuduğum yerlerden biri, dinlemek bahsi. Sultan Veled Hazretleri bu konuya işaret ederken, dinlemek esastır, söz arkadan gelir diyor. Bunun üzerine çok çok düşünmemiz gerekiyor. Bazı insanlara söz söyleme selayeti veriliyor. Nasıl? Buradan peygamberlerin hayatına doğru bir giriş yapacağız. Hazreti Peygamberimize kadar gelen dönemde diğer bazı peygamberlere bir takım mucizeler veriliyor, bahşediliyor. İşte Hazreti İbrahim ateşte yanmıyor mesela bunlardan biri. Efendim Hazreti Musa Cenab-ı Allah'la bir kelam olayı yaşıyor. Konuşma olayı. Hazreti İsa ölüleri biriltiyor. Vesaire. Peki Hazreti Peygamberimizdeki Mucize nedir? Şimdi ustadımızdan, rahmetli Turgut Baba'dan aldığımız bilgiye göre ve duyguya göre şöyle: Arap ülkesinde veya Arap bölgelerinde çocuk çok daha küçükken uygun eğer ekonomik yönden, sosyal yönden uygunsa çocuğu Yemen'e gönderlermiş. Yemen'de Beni saat kabilesi diye bir kabile var. Burası güzel konuşmayla ünlü bir yer. Hazreti Peygamber de gitmiş, orada bir müddet kalmış. Bu neden çok önemli? Mesaj filmini hatırlayacak olursak, Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan mesaj filminde, girişte bir şair şiirler söyler ve bir devlet büyüğü gelip ona bir kese altın veya para verir. Ve orada öyle bir şey anlatılır ki emirden sonra gelen en önemli makam şairdir. Edebiyatçıdır. Sözü vardır. Çünkü söz sahibidir. Emir'in tahtını elinden alabilir. Korkudan o da ona rüşvet <gülüyor> veriyor. <gülüyor> Bununla giriyor masaja. Çok enteresan da. Ve o zaman Arap şairleri çok revaçta muhalliat Seba adı verilen Yedi Askır denilen Kabe'de bir bölüm var. Şiirlerini oraya asıyorlar. Orada aktüelite belli ediyor. Hangi şair daha iyi durumda filan diye. İşte ayetler gelmeye başladığı zaman bazı ayetler yazılıp oraya asıldığında şairlerde panik başlıyor. Bu nasıl bir ifade? Çünkü onların öğrendiği sistemin çok dışında bambaşka bir şey ve onu akıl Ve Hazreti Peygamber'in mucizesi burada ortaya çıkıyor. Kelam, söz. Sonra şöyle de bir şey oluyor. Bir gaza sırasında hesaptan bazıları Hazreti Peygamber'e geliyorlar. Karınlarının acıktığını söylüyorlar. Hazreti Peygamber dua ediyor. Hiçbir şey kalmamış yiyecek. Cebrail Aleyhisselam bir tabak hurma getiriyor cennetten. Bu da Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatı'nın ilk mutasavvıflar eserinde. Çok güzel şekilde verilir. <gülüyor> o hurmalardan bir tanesi yere düşüyor. Cebrail Aleyhisselam onun çok sene sonra doğacak ve yaşayacak olan Hoca Ahmet Yeseviye'ye ait olduğunu söyler Bunu da Nazreti Peygamber sorar hesaba. Bu hurma gayb aleminden, zuhur alemine geldi. Bunu sahibine kim götürmek ister? Aslan Baba isminde bir zat vardır. Onun türbesi Türkistan şehrine yakın Otrar kasabasındadır Kazakistan'da. Şimdi Çin kent yakınlarında. O bu görevi üstlenir. Hazreti Peygamber bu hurmayı onun damağına yerleştirir. Rivayete göre aşağı yukarı 500 sene yaşar Aslan Baba. Ve o Sayram kasabasında Hoca Ahmet Yeyisevi'nin babasının türbesinin olduğu yerde bir köprü üstünde Ahmet'i görür. Aslan Baba. Ahmet 7 yaşındadır. Aslan Baba'yı gören Ahmet hemen emanetimi getirdin mi der. Ya, o yaşta onun şuurunda Aslan Baba hurmayı verir ve onun eğitimiyle meşgul olur. Denir ki o mucize olayı ve Hazreti Peygamber'de ortaya çıkan olağanüstü o devrin şartlarına göre olağanüstü sayılabilen söz söyleme kabiliyeti bu hurma kanalıyla Türkistan'a taşınmıştır. Ve velayet Piri Türkistani denilen Hoca Ahmet Yeseviye'ye teslim edilmiştir. Orada bu çekirdek ağaç haline gelir. Emir Sultan Hazretleri, Hasan Hüsametin Uşşaki Hazretleri, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri, Anadolu'ya nasıl gelirler? Hep rüyayla gelirler. Görevlendirilmiş olarak gelirler. Emir Sultan Hazretleri o, Türkistan'da hacca gitmek için niyet eder, hazırlığını yapar. Bir gece rüya görür. Rüyada Cenab-ı Peygamberimiz ona der ki, yola çıktığın zaman önünde üç tane ışık olacak. O ışığı takip et. Işıkların kaybolduğu yerde iskan ol. Mesken tut. Mesken tutmak. Yani orada otur. Ve öyle olur. Ne niyet, ne kısmet? Ve o ışıklar onu Bursa'ya getirir. Bursa'da irşada başlar. Hasan İslam Etmi Hazretleri o şekilde uşağa gelir. Rüyayla. Şimdi oldu. O çekirdekten oluşan ağacın meyveleri Anadolu'ya geldi. Anadolu'ya taşındı. Burada biz akıldan bahsettik deminden Emanetten bahsettik daha doğrusu. Emanetimi getirdin mi? Diyor ya, o emanetten hemen Rebabname'ye bir atıf yapalım. Bir geçiş yapalım. Rebabname'de Sultan Veled diyor ki, emaneti Cenab-ı Allah dağa, taşa, kurda, kuşa teklif etti. Hiçbiri kabul etmedi, ancak insan kabul etti. Şimdi buna birçok kitapta rastlıyoruz. Bu ifadeye ama, emanet nedir e cevap çok az. İşte sultan verip net olarak bu cevabı veriyor. Emanet diyor akıldır. Ama nasıl akıl? Vehim denilen akıl değil. Vehim olumsuz akıl. O demin bahsettiğimiz vesvese, kıskançlık, gazap, kibir, nefret. Onlarla yoğrulmuş bir akıl. Ve en önemlisi şüphe içinde olan akıl. Bunlar değil. Bunların tam tersi. İşte o yapıcı Rahmani Lütfi. Değerlerle oluşmuş, insanları seven, sevilen, sözünde hak in ikası duyulan, yani yansıması duyulan bir akıl. Ve açar konuyu. Bu aklın özelliği nedir? Geleceğiz. <gülüyor> o aklın özelliği nedir diye devam ediyor Sultan Venet. Aklın diyor, en önemli özelliği bu aklın temyiz kabiliyetidir. İyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti. Peki bu kabiliyet nasıl elde edilir? Formül devam ediyor redatname'de. Bu diyor Allah erlerinin sohbetinde oluşur. Merdan-ı Hüda orijinal sözü. Merdan-ı Hüda. Sonra Allah erleri nedir? giriyor. Bunlara örnek olarak Hızır Aleyhisselam'ı veriyor. Hızır Aleyhisselam'ın bu kıssasını anlatan Kehf Suresi Kur'an-ı Kerim'de. Hz. Musa'yla Hızır Aleyhisselam ve Yuşa Peygamber'in beraber yaptıkları bir yolculuk. Hatırlayacak olursak bu yolculukta yolculuğa başlarken bir yerde Hz. Musa bir e, konuşma yapar. E orada bulunanlar bu konuşmadan çok etkilenirler. Ya Musa, senin gibi böyle bilgili bir kişi daha var mı? diye hemen cevap gelir. Var. İşte o cevap gelen ifadenin bize bildirdiği kişi de Kur'an-ı Kerim'de o Hazreti Musa bizim ilmimizin öğretildiği bizden birine rastladı. Tarzında bir ifade vardır. Yani buna İlmi ledün adı veriliyor. Hızır Aleyhisselam'ın ilmi. Orada bir pazarlık yapılır. Ne der Hızır Aleyhisselam? Seninle yolculuk yaparım ama Allah bu randevuyu gerçekleştirir bu isteği. Bana soru sormayacaksın der. Peki. Işte kayı yedeler. Duvarı doğrultur. Oğlanı öldürür. Artık Hazreti Oza patlar sorar. Niye? Sohbet ve yolculuk biter. Ama niye olduğunu açıklar. O Hazreti Musa'nın hiç bilmediği bir bilgi ve hiç bilmediği bir bakış zaviyesidir. Buradaki çok önemli bir özellik, o devirde Hazreti Musa bir peygamber olarak özel lütuflara nail olmuş bir insandır. Ve yüksek bir bilgi sahibidir. Fakat onun bilgisinin ötesi var. İşte ona geçtiğimiz zaman bu bilginin sonsuzluğunu görür. İşte Allah herlerinin Böyle bir imkanı olduğu anlaşılıyor. Sonra devam ediyor Rebabname'de. Allah her örnek olarak da mümin modelini veriyor. Sultan Veled. Mümin. iki anlama getirmek mümkün. Biri inanmış. Şüpheden arınmış. Endişeden arınmış. Her türlü nefsin olumsuzluklarını olumlu hale getirecek hale gelmiş. İkincisi de emin olmuş. Emin olduğu zaman da zaten şüphe, endişe gibi olumsuz şeyler yok. İşte o emin olunmuşluk konusuna geldik. Şimdi senin soruna cevap arayalım beraber. Hadi bakalım şu hayata dairden bir sayfa aç. Biz de istifade edelim. Neymiş bakalım? Sağ mı sol mu diyeceğiz? Ha. Sağ. Peki. Allah ekber. çok uzun bir konu çıktı Olur. yok yok buradan bakacağız sabrımız var değil mi hepimizin tamam <gülüyor> Hun İmparatoru Atilla'nın liderlik sırları liderleri yetiştirmenin hızlı yolu yoktur Hunlar öğrenciliği asla bir kenara bırakmadan asla yeni görüşlerin bildik yöntemlerin üstünde olmadıklarını öğrenmelidirler. Komutanların kendileri için birer yetenek haline getirmeleri gerekli olan nitelikler, bağlılık, bunların birincisi bağlılık. Bir Hun her şeyden önce sadık olmalıdır. Başkalarıyla aynı fikirde olmamak sadık olmamak değildir. Umumi fikre katılmayan bir Hun'a Herkesin yararı için kulak verilmelidir. 2. Cesaret 3. Arzu Zayıf komutan, komutan olmak istemeyen kişidir. Savaşçılarımız, görevlerini yerine getirmeye gönüllü olmadıkları mevkilere getirmemeliyiz. Duygu gücü, fizik gücü, sezgi, kararlılık, Tahmin, zamanlama, rekabetçilik ruhu olmayan lider zayıftır ve en ufak bir problem karşısında kolaylıkla pes eder. Özgüven, sahip oldukları özgüveni aşan bir liderlik görevi üstlenenler, aslarına ve üstlerine bunu hissettirirler. O yüzden zayıf liderler ve yararsız olurlar. Sorumluluk, Kendisine ve aslarının davranışlarının sorumluluk almayı öğrenmek liderliğin temelidir. İnanırlık, ısrarcılık. Zayıf insanlar ancak işler kendi istedikleri gibi gittiği zaman direnirler. Güçlüler herkes kendilerini bıraksa da yenilgi ve cesaretini yitirme karşısında da direnir ve ısrar ederler. Güvenirlilik. Bir komutanın tüm koşullarda sorumluluklarını yerine getireceğine güvenmiyorsanız bu sorumlulukları ondan alın. Ben tüm komutanlarımın hareketini denetleyemem. Genç komutanlar üst ve aslarının kendilerinin liderliğine güvendiğini bilmelidirler. Bu komutanlar kendilerine sorumluluk verildiğini bilmeli ve kendilerine güvenildiğini akıllarından çıkarmamalıdırlar. Koruyuculuk. Aslılara yol göstermeli, onları yetiştirmeli ve çalışmalarından ötürü ödüllendirilmelidirler. Ceza ancak son çare olarak düşünülmelidir. Liderlik arzusu. Liderlik etme arzunuz sabırsız zorlamalarla gerçekleşemez. Sabır ve arzu. Hazırlıklı ve deneyimli olmak, liderlik arzularınıza gen vurmanızı gerektirir. Alın teri daima ilhamdan önce gelir. Çok. <gülüyor> Problemler ve muhalefet karşısında bile ısrarlı olmalısınız. Allah duanın devamlı olanını seviyor. Israr. Ama uyumlu dozda ve uyumlu anlamda. Yetenekli rakiplerinizin ya da aslarınızın mevkiinizi tehdit ettiğini düşünmemelisiniz. Endişe olmayacak, şüphe olmayacak. Tam tersine, zeki davranıp bir komutan ancak güçlü aslar yoluyla başarıya ulaşacağını düşünerek yetenekli yardımcılar seçmelisiniz. Ekibe güven. Başarılı olma ihtirasınız olmalıdır. Oradaki ihtirası olumlu yönde düşünelim doğal davranmalı, mevkiinizin size getirdiği sahte bir gurura kapılmamalısınız. Hepimiz hayatımızda bunu yaşamışızdır. Çok güzel bir şeye ulaştığımız zaman, bir gurur geldiğinde elimizden alıp götürürler. Evet. Atilla, ha, liderlik mevki Atilla, görmüşte çok basit olan ilkeleri uygulayarak dağınık kavimleri güçlü bir ulus haline getirdi. Liderler, emirlerindeki hastalar arasında morali, dürüstlüğü ve adaleti sözlerle değil de hareketleriyle yerleştirirler. Liderler, hastaları ve üstleri arasında yüksek bir güven duygusu oluşturmalıdır. Şimdi burada enteresan bir şey var. Bu Öznur Hanım'ın da çok hoşuna gidecek bir konu. Tahmin ediyorum. Şimdi e, biyolojide ve nörolojide yeni bir şey bulundu. Buna ayna nöronu adı veriliyor. Bu her insanda var ve her insanda bu ayna nöronu çalıştığı zaman bu empati ve sempati ortamı ve alışveriş çok güçlü şekilde oluşuyor. Spiegel nöron diyorlar Almancası. Bu ayna nöronunu insan o kadar geliştirebilmeli ki Diğer insanlarla aradaki farklılıklar ortadan kalkabilsin. Hemen Şems-i Tebrizi Hazretlerinin makalat eserine gidiyoruz. Şöyle diyor. Bütün büyük peygamberlerin, velilerin ortak bir sözü vardır. Kendine bir ayna ara. Yine şems Hazretlerinin beslenen bir daisi var. Sözleri. Gönül aynesin, sofi. Eğer ider isen safi, açılır sana bir kapı, ayan olur cemalullah. İşte bu hareketler yine bu nörolojik bulguya göre hareketler bu ayna nöronunu güçlendiriyor, harekete geçiriyor. Bir derviş Ayağını bağlamış. Soruyorlar niye ayağını bağlamış? Şeyhimin ayağı acımıştı diyor. Ayna. Ona da intikal ediyor. Ve o da onu gerçekleştiriyor. Liderler görevine bağlı olmayan kişilere asla hoşgörü göstermemelidir. Merhamet çok önemli bir duygu ama yerinde olacak. Bazen Dozunu açtığı zaman o merhamet menfaatle çatışıyor. Menfaat camiasına giriyor. Çünkü şöyle bir güzel olay vardır. Bir kelebek küçücük bir delikten dışarı çıkmak istiyor. Birisi de bunu gözlüyormuş. Çok çaba sarf ediyor. Kolayleştirelim de deliği büyütüyor. kişi. Kelebek oradan çıkıyor ama ondan sonra uçamıyor. Çünkü kanatlarının güçlenmesi için oradan zorla çıkması gerekiyormuş, sürtünmesi gerekiyormuş. Ne yaptı? Merhamet gösterdi, öyle mi? Yanlış, merhamet yapmadı. İşte o hoşgörü ona yardım, merhameti açtı ve yanlış bir olay oluştu. Tamam. Komutanlar ve astları üstlerine düşeni bilmelidirler. Bu bilgi olmaksızın onlardan görevlerini yerine getirmelerini nasıl bekleyebilirim? Komutanlar, başarılan şeylerin beklenen işler olduğunu anlayabilmek için sık sık onları denetlemelidirler. Başarı, her çeşit düş ve cesaret kırıklığını yenen muazzam, zorlu bir çalışmanın sonucudur. Başarıya karmaşık strateji ve taktiklerle değil, ancak görevinizi sürekli yerine getirerek ve liderliğin sorumluluklarını uygulayarak ulaşabilirsiniz. Burada süreklilik ve sorumluluğu uygulamak önemli. Sorumluluğu üzerine aldığın zaman onu yapacaksın ya da hiç alma. Disiplin baskı değildir. Hunlardan beklenen doğru davranışların kendilerine öğretilmesidir. Disiplin, kişiliğin kaybı anlamına gelmez. Akıllı komutanlar gereksiz derecede sert ya da fazla esnek disiplinin Hunların moralini bozacağını bilirler. Harekete geçmenin en uygun anını sabırla beklemek kaderin tecelli etmemesini sağlar. Harekete geçmenin en uygun anını sabırla beklemek kaderin tecelli etmemesini sağlar. Şöyle diyelim. Bir olay olacak. Aşırı bir sabırsızlıkla, aceleyle o olaya müdahale etmek için kendin devreye giriyorsun. Ama beklesen o olay olmayacak. Başka türlü olacak. Acele ettiğin için o kader başka türlü oluşuyor. Akıllı bir komutan aslarına, kendi düzeylerine uygun kararları verme ayrıcalığının tanımalıdır. Ne oluyor? Güven duyulur. Kararsızlık mevkiin sorumluluğunu kabul etmemek ve yenilgi anlamına gelir. Şeyde de çok önemli bu, tasavvufta da. Kararsızlık, e, şeyde, psikolojide labil personalite, sallantılı kişilik. Bu hastalığı oluşturan önemli şeylerden biri. Onun için kararlılık çok önemli. Ve yenilgi diyor açıkça. Mükemmel karar çok azdır. En iyi kararlar mantıklı seçenekler arasından sağduyuya en yakın olanıdır. Kararınız için destek ararken karşınızdakini gereğinden fazla ikna etmeye çalışıyorsanız kararınız genellikle kötüdür. Hemen karşıdaki şüphelenir zaten. Bu bu kadar uğraşıyorsa bunda bir şey vardır diye. Karar vermenin belki de en önemli üyesi zamanlamadır. Zamanlamayı da bu da bizim görüşümüz. En iyi düzenleyecek olan sabır acele dengesidir. Kuşku olgunlaşmamış kararlar vermede önemlidir. Komutan kararını veremiyorsa meseleyi yeniden tartmalıdır. Komutanlar asların vermesini istedikleri kararı onlara bırakmalıdırlar. Asları adına karar veren komutanlar genç komutanların öğrenme ve deneyim yoluyla gelişmelerine engel olurlar. Zayıf komutan yönelice korkusuyla karar verirken verirken duraksayandır Kapasitelerini aşan mevkiye yükselmiş komutanlar genellikle karar verirken kuşkuya düşer ve kararı ertelerler. Komutanlar verilmiş bir kararın doğruluğunun Zamanla değişebileceğini bilirler. Başkalarının kararlarını eleştirmek değil, kendi kararınızı savunmak cesaret ister. Bazen en iyi kararlar, problemin getirdiği duygusallığa kapılmadan verilendir. Bir komutan görev olmaksızın zor durumlarda ne yapacağını bilemez. Komutanlar kendi hunlarına nasıl görünüyorlarsa öyledirler. Bir komutanın giysileri geleneksel ve hafifçe ayrıcalıklı olabilir. Yabancılarla görüşürken ya da obanızı yönetirken barışçı giysiler içinde olmanız uygundur. Gösterişli görüntüler nefrete sebep olur. Soylu görünen bir komutan hem Hunlar hem de düşmanlar tarafından soylu bir davranış görür. Bir komutan Hunlarından ve düşmanlarından saygı görmüyorsa zayıf sayılır. Ve sahip olduğu rütbeyi hak etmiyordur. Saygı korkudan doğuyorsa hizmet etmekte isteksizliğe sebep olur. Otoriteye ve amaca karşı pasif direnişle sonuçlanır. Saygıyı hak eden komutan onu sadece ayrıcalığı için istemeyendir. Kendinize de başkalarına da sabır gösterin. Aslarınıza gereken ilgiyi gösterin. Onlara karşı bunu yapmazsanız Onlardan saygı göremezsiniz. Bir Hun olmak, gelenekler. Gelenekler kişilere değil, uluslara aittir. Tek ataya ve ırka dayanan bir ulus zayıftır. Asla kendimiz için anıtlar dikmemeliyiz. Komutanlar doğrudan kendi hareket ve ilgilerini gerektiren sorumlulukları asla başkalarına yüklememelidirler. Bir komutanın devredebileceği uygun sorumluluklar, Göreve en iyi çözüm getirecek, en yetenekli hasta verilmelidir. Akıllı komutanlar, görev verdikleri kişiye aynı zamanda yetki ve sorumluluk da verirler. Değerli komutanlar, görevlerinin hepsinde bu görevler aslara bile verilmiş olsa, hükümdarına karşı tüm sorumluluğu üstlenirler. Bir astınıza bir görev verdiyseniz, onların yetki ve sorumluluklarına karışmayın buna yetki vermek zendiği gibi böylesine göstermelik bir yetki aslarda öfkeye de sebep olur. Görevlerinizin tüm sorumluluğunu tek başınıza taşıyamayacağınızı kabul edin. Başarılı bir komutan aslarını yetiştirmek, görevini yerine getirmek, aslarına güvendiğini gösterip onların bağlılığını sağlamak için en deneyimsiz astına bile yetki verir. Komutanın çevresinde yetki verirken kendini rahat hissedeceği aslar olmalıdır. Yoksa hem kendisinin hem de onların görevlerini yapmaya başlar. Bir komutan kendisine verilen sorumluluğu elinden geldiğince iyi yapmaya çalışan bir aslını asla cezalandırmamalıdır. Aslarınızı verdiğiniz görevleri nasıl yerine göster göstererek yetiştiremezsiniz? Yerine getirdiğini göstererek olacak herhalde. Akıllı bir komutan etki gücünü ve yeteneklerini ancak yetki verme sanatı yoluyla geliştirebilir. Ne kadar güzel. Bir Hun'u kendisinden beklenenin daha azını gerçekleştirdiği zaman asla ödüllendirmeyin. Hun'larınızı doğru yaptıkları her iş için de ödüllendirmeyin. Kolay görevler için küçük ödüller verin. İyi Hun'lara vakit ayırıp onları övün. Hunların aileleriyle ilgilenin, dükkanlarının durumunu sorun, size sadık ve ihtiyacı olanlarla zenginliklerinizi paylaşın. Bir gün gerekirse sizin peşinizden cehenneme bile gideceklerdir. Asla bir Huna sizin için kişisel değeri olmayan bir ödül vermeyin. Şimdi ben mesela genelde çikolata sevmem, yemem yani. Fakat arkadaşlar çikolata getirirler. Ben tam onu çöp kotusuna atacağım zaman beklerler sırada, elimden alırlar. <gülüyor> Çünkü ben onu başka birine vermek isteyemem. Zararlı olduğunu biliyorum benim için. Başkasının da bu zarar ortak olmasını isteyemem. Asla bir Huna sizin için kişisel değeri olmayan bir ödül vermeyin. Verilecek olan şey bizim için de değeri olan şey olacak. Onlara çok fazla boş vakit tanımayın. Bu boş zamanlar huzursuzluklara sebep olur. Bu da en önemli bir ifade. Suçsuzları asla suçlamayın. Yenilgiyi onların omuzlarına yüklemeyin. Bu da bir adalet anlayışı. Başkalarının başarılarından ilgisi olmayan kişilerin pay koparmalarına asla izin vermeyin. Az kaldı. Düşmanınızı akıllıca seçin. Hükümdar bile olsanız, herkesin sizinle aynı fikirde olmasını beklemeyin. Sizin de hem fikir duruma getiremeyeceğiniz kişilerle duygu enerjinizi boşuna harcamayın. Onları daha etkili yollardan fethedin. hastanıza yetki verip sonra o görevi kendiniz yapmaya kalkışmayın. Aksi halde aslanınızı kendinize düşman edersiniz. Mantıklı bir neden olmadan öfkelenip sinirlenmeyin. İşte bu. Bizi ilgilenecek önemli noktalardan biri. En değerli amaçlara çok zor ulaşıldığını unutmayın. Zafer kolay kazanılıyorsa kendi isteklerinizin değerli olup olmadığını sorgulamalısınız. Pazarlık sanatı. Asla hakem tayin etmeyin. Bu üçüncü bir kişinin sizin kaderinizi belirlemesidir. Böyle bir seçim zayıfın yararını olur. Alınan dersler Hiçbir radikal değişiklik kolay değildir. Böyle bir değişiklik geleceği tahmin ederken geçmişi değerlendiremediğimiz zaman gereklidir. Geçmişimizin beceriksizliğini bir kenara bırakırken karşımıza çıkacak tehlikelerin en büyüğü tüm Hunların iyiliği için yeni bir yol çizen hükümdarınıza tüm kalbinizle destek olmamanızdır. Geriye kalan Göreve geldikten bir süre sonra yeni komutan hastalarının, üstlerinin ve kendi düzeyindeki arkadaşlarının gözlerinde ya büyür ya küçülür. Komutan yetkisini iyi kullanırsa, bir bağlılık ruhu gösterirse, tüm sorumlulukların yerine getirilmesini temin ederse yücedir. Akıllı bir komutan, zamanın dolup yerine yeni birinin geleceği gün için hazırlık yapar. Ayrılan komutan kendi yerine gelen komutanın Hunlara iyi hizmet edeceğine inandığını dile getirmeli. Belki de geçmişe kıyasla daha iyi olacağını belirtmelidir. Ayrılan komutan asla geri dönüp bir zamanlar hizmetinde olan Hunları etkilemeye çalışmamalıdır. Hunlardan böyle bir istek gelse bile böyle bir hareketin sıkıcı sonuçları olabilir. Bu çeşit istekler geri çevrilmeli. Eski komutan Hunlara Yeni komutanlarından yardım istemelerini söylemelidir. Eski komutan ne tür koşullar altında görevinden ayrılırsa ayrılsın, yeni lider onun hakkındaki konuşmalara izin vermemelidir. Durum ne kadar şerefsiz olursa olsun bitmiştir. Kötü sözler söylemek geçmişteki olayları değiştirmez. Profesör Doktor Wes Robert yaz. Ne diyorsun? Çok güzel. Güzel. Yani bir ders aldık. Az edersen sayfa numarasını söyleyeyim. 191 Hayata Dair Oslüm Yayınları 191. Bir de bunun kırmızısı var. Bu sarı olan. E, konuştuğumuz birçok konu burada çıktı. Sabır çıktı, kin çıktı, saygı çıktı. Başkasının hakkına güven duygusu ile yönelmek çıktı. Bunlar hepsi erdem zaten. İşte bütün bunlar mümin kavramında var. Ve yine Rebabname'de müminin güvenilir insan olduğu, emin insan olduğu bildiriliyor ve müminin bakışında, ferasetinde bir özellik olduğu söyleniyor. Ondan sakının diyor Cenab-ı Allah. Yani o başka bir şeyle bakar, başka bir görüşle bakar. Ve müminde tecelli eden bir özellik de nurdur diyor. O nur ile o nurunun etkisiyle alemi aydınlatır. Devamı gelecek. Bugünlük sevapname'den bu kadar alıntılarla şey yapmış oldum. Şimdi şüphegil nöron, ayna nöronundan biraz bahsettik. Bu tedavilerde ve translarda çok kullanılan bir bir olaydır. imitasyon tarzında. Nitekim bu imitasyonu, bu taklidi ele alan, dünyada yaşayan en eski müzik ve hareket terapi örneği Kazak, Kırgız ve Altay türklerinde devam eden Baksı Dans diye bilinen bir danstır. Bunun diğer bir adı Karaçorga. Karaçorga kutsal bir atın yürüyüşüdür. Ve bu atın dört nanadan önceki Tırıs adı verilen koşuşu, hızlı koşuşunun e, ismidir. Buradaki at normalde ata ruhunu sembolize eder. Ve atın zaten kutsallığına ait çok önemli bilgiler var. Hz. Peygamber'in miracında Burak adı verilen varlığın ata benzediği söylenir. E, ve atın gözüne iyi bakın kıyamete kadar onda hayır vardır diye bir hadis rivayeti var kıyamete kadar onda bir onda hayır vardır tarzında. Şimdi bu dans iki anlamda önemli bizim açımızdan. Birincisi fizik anlamda vücuttaki enerjinin çalışır hale gelmesi sağlanıyor. Kollardan omuzlara, omuzlardan başa. Ve o enerji çalışır hale geldiği zaman duygular değişiyor. Bloklar açılıyor hem fizik hem spritüel ve psikolojik açıdan. Diğeri Atar ruhuna ulaşma yönünde menzil kat etmek, bir efor sahip etmek, bir yola çıkmak. Cenab-ı Allah ne diyor? Ben Siz bana bir adım gelirseniz ben on adım size dönerim diye. Yani ona fizik bir gayretle yöneliş duygusu oluyor. Şimdi biz yine Emre'den rica edelim. Emre bize bu dansı bir göstersin. Bu dansta en önemli noktalardan biri çapraz hareketler. Özellikle kol hareketlerinde kolların vücudun öteki tarafına geçmesi çok önemli. Rahmi Örç Güvenç'ten sohbetler. 128. bölüm. Doğru müzik, merhamet, söz, akıl. Atilla'nın liderlik sırları, baksı dansı. Rahmi Örç Güvenç'in 19 Şubat 2011 tarihinde Ankara'da verdiği seminerin ses kaydının ikinci bölümü.